0: La palabra impresa presenta nuestro catálogo de libros publicados a lo largo de 60 años de historia con más de 50 títulos a su haber. Se trata de ediciones que abordan temáticas tan diversas como la planificación urbana, el juego, la poesía y los objetos cotidianos.
1: Bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast Polifonía, sección La Palabra Impresa. En esta ocasión los invitamos a conocer acerca del libro de Boris Iberitz, Peculiaridades, Cualidades Intrínsecas de los Objetos. Para ello nos encontramos junto con Marcelo Araya, profesor y diseñador industrial de la Escuela de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, quien nos leerá el prólogo de este libro. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Hola Eloísa, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por estar acá. Eh,
0: yo creo que, bueno, cuando me invitó Boris eh, a escribir el prólogo de su libro junto a eh, con otros dos prólogos de Juan Baiza y de Mario Uvilla, uh -huh. eh, imagínate la, la alegría, porque en el fondo no... Me o sea, yo me imagino que Boris... Eh, Reconoció un poco en, en, en nuestra generación, la generación en la que entramos el año eh, 93 a la escuela, 92, 93 fuimos a Winay, pero con Ricardo, que hacía segundo año, con Ricardo Lang también fuimos a, a Winay. Entonces, en realidad, llegamos a título y solo habíamos ido a Winay. Uh -huh. Yo creo que Boris reconoce un poco en, en, en esta generación en la que me tocó estar, como, esa, como, como esos tres o cuatro cursos o cinco, si se quiere, eh, que, estuvieron, que estuvimos muy metidos en, el, en la construcción de la, de la embarcación. Y como, y como el libro de Boris eh, tiene un capítulo importante eh, sí. relacionado con Amereida, es por eso que eh, yo creo que me invita a escribir el prólogo. Eh, claro. Voy a, voy a leerlo, ¿te parece?
1: Sí, me parece, súper.
0: Y también voy a, voy, a, voy a contar algo después del prólogo que me pasó con Boris cuando se lo mostré. Ya. Yeah. Imaginemos un mar tempestuoso en el sur de Chile. Es el mes de septiembre a mediados de la década del 90 y estamos en el fiordo Comau, en la desembocadura del río Winay, donde viven unas 40 personas, es decir, unas 8 familias perdidas y aisladas en los canales patagónicos. Hace dos años Entré a estudiar la carrera de diseño en la Universidad Católica de Valparaíso... ...y ahora con 22 años... ...visto un traje de plástico amarillo con cinta de embalaje en los puños... ...para que no entre agua... ...sin ver a mi familia hace 30 días... ...cepillo unas gigantescas cuadernas de ulmo... ...que hemos ido a buscar al bosque al otro lado del fiordo... ...junto a los compañeros de faena y al maestro carpintero de orilla... ...nuestra tarea es avanzar lo que más podamos... ...en la construcción de una embarcación chilota de 20 metros de eslora. Somos 10 estudiantes y estamos felices a pesar del frío, de la lluvia y del aislamiento. Son las 7 de la tarde y el camino que conduce del taller del trabajo al comedor es una profunda senda de barro y troncos podridos. A esta hora está oscuro y tenemos que usar linternas para cruzar la espesura entre los, entre los árboles. Solo cuando la marea está baja podemos saltar de roca en roca por la orilla del mar. Aunque en estos confines todo tiene su costo, y los musgos resbalosos de la roca muchas veces nos han costado una caída dolorosa. Pero a esta altura el dolor casi no importa. Lo importante es llegar al único lugar interior que nos brinda comida y un poco de calor antes de dormir. Antes de entrar nos quedamos un instante afuera bajo el alero de la puerta que nos protege de la lluvia, para sacarnos los trajes de plástico y sacudirlos del agua. Estando en este umbral, miramos por la ventana hacia el interior iluminado por el suave brillo de una vela. Un hombre sentado a la mesa dibuja en un cuaderno de tapas verdes cubiertas de plástico, mientras espera que lleguemos. Algunas veces hemos husmeado en ese cuaderno y lo que vemos ahí es la insistencia de la forma, variaciones de los objetos, medidas, cálculos de la embarcación que nos espera afuera, ejemplo de los elementos que le darán vida relaciones del cuerpo con los diferentes espacios que la constituyen, anotaciones de los, de, de los detalles constructivos arrancados a los maestros que nos guían. Ese hombre es Boris Ibelich y nosotros somos sus alumnos. Es por eso que estamos allí, es por él que estamos allí. Estamos aprendiendo diseño, construyendo una embarcación, vamos al bosque, cruzamos el fiordo a elegir la madera que nos sirve para su realización. En realidad, Acompañamos al que la elige, pero entre tanto aprendemos. Ese es el método que nos propone esta escuela y nuestro profesor, y nosotros creemos ser fieles a él. Nos encontramos con las antiguas herramientas olvidadas para trabajar la madera y el hierro. Muchos de nosotros no habíamos tomado nunca un hacha entre las manos. No sabíamos que era necesario variar la trayectoria del mango en el vuelo hacia el tronco para que la hoja de acero se insertara de manera más eficaz en la veta. No sabíamos cómo se utilizaba una carlopa, no sabíamos lo que era un spauser, ni lo que era una azuela. No teníamos idea de que todas ellas eran herramientas a las cuales hay que sacar filo cada cierto tiempo, para cuidarlas. No sabíamos que había que respetarlas y amarlas, y menos aún, que cada vez que las usábamos nos pertenecían. Todo era nuevo y maravilloso. Conocimos la diferencia entre un ulmo, un roble y un ciprés. En esos tres años que nos tocó ir y volver a ese fiordo escondido, aprendimos más que en toda nuestra vida hasta ese momento. Supimos deslizar las yemas de nuestros dedos por la superficie plana que dejaba un cepillo manual sobre una tabla de alerce, y en esa sensibilidad logramos entender la materia. Supimos orientarnos en el fondo en el fiordo, de noche, sintiendo el frío del viento golpeando solo a un lado de nuestro rostro. Esa fue la gran enseñanza que nos entregó este tiempo de descubrimiento, el comprender y vislumbrar las posibilidades que nos permitía la materia. Somos diseñadores gracias a la lluvia, al viento gélido, las piedras, al bosque, al musgo resbaloso que maldijimos al caer, y yo creo que esta recopilación de ejemplos de diseño expuestos en este libro solo pudo ser vislumbrada a la luz de una vela sobre una mesa blanca con un poema esculpido en su canto. Quizás este prólogo tuvo que estar en el libro anterior de Oris, sobre la embarcación a Bereida, y sin embargo está aquí porque era necesaria una reflexión más larga de lo que significó la construcción de ese barco para varias generaciones de alumnos de la escuela. Hoy ese barco no existe, fue devorado por el lugar donde nació. Pero eso no importa porque entendimos que en ese lugar donde no había ninguna señal externa, más que la de una radio que entregábamos, en un solo sentido, se concentraban nuestros pensamientos y la experiencia de lo que vimos. quedamos quedando plasmado en nuestros cuadernos enmohecidos, las diferentes formas de los árboles, de las nubes, de los cerros y las rocas, el secreto de la forma de una cáscara de nuez o las posturas y modos de dormir de nuestros compañeros. Es allí donde se origina este libro, no en otro lugar, no en otro tiempo. Hasta ahí el prólogo del de, o sea, uno de los tres prólogos del libro Peculiaridades de Boris eh, bueno, le, le, el, lo que quería contar es como lo que viene después del prólogo que le, que le que se lo paso a Boris y se lo mostré pasaron unos días antes de, de, de encontrarnos de nuevo y me dio las gracias pero me dijo convencido que el color del cuaderno no era verde esto, porque es como un detalle, digamos, que puede parecer, parecer niño, porque es importante, porque pensé que toda construcción mental que que habíamos hecho durante eso, o que yo, que que yo había hecho durante estos años, eh, no era más que eso, con un conjunto de datos borrosos que se fueron perfilando y haciendo más nítido con el paso del tiempo. Entre ellos, el color del cuaderno, que con, con seguridad no era verde, pero en mi memoria era verde, digamos.
1: Claro, así es como tú lo recuerdas en el fondo
0: si nos dijeran que los trajes que usábamos no eran de color amarillo o sea, lo, no tengo tan impreso en, en la memoria que eran de color amarillo, tanto como el verde del cuaderno de hoy. claro
1: entonces
0: eh, pero, pero, pero es interesante porque nosotros esta generación de, de, de la cual te hablo, cada vez que nos juntamos eh, eh, siempre sale Winay al a la conversación, digamos, entonces, es muy, y fue muy importante porque era, era, era todo, tenías que pensar, de, desde, nosotros fuimos con Ricardo Lang, como te decía, en el segundo año, no claro. el barco, sino que como apoyar, el, fue una travesía general, digamos, en que fueron casi toda la escuela, entonces fuimos a apoyar las faenas del barco, desde eh, este segundo año, en que había que inventarse todo para estar en el lugar, desde la carpa general donde comíamos hasta los platos en los cuales comíamos los eh, los asientos, las propias carpas, etcétera Entonces, eh, en ese sentido fue muy importante el lugar, ¿cierto? Porque como es un lugar que no tiene nada o tiene muy pocas cosas, a las cuales estamos acostumbrados, tiene muchas otras, digamos, Claro. Eh, tuvimos que inventarla y después cuando nos tocó ir con Boria hasta la titulación eh, había que ya empezar a diseñar y a, a, a proponer digamos, eh, proyectos que tuvieran en relación con el barco digamos, y con el lugar eh,
1: claro, es como, como tanto como el lugar como la experiencia fue lo que los marcó y por eso tú tienes estos recuerdos de, del lugar
0: claro, sí mm. Entonces, eh, por eso, claro, yo le, por eso yo creo que, el, que después le decía a Ori, por eso el libro es verde en realidad, o sea, los <risas> los únicos que no nos pueden quitar, digamos, eh, nos acordamos de, de todo lo que hicimos y todo lo que vimos y todo lo que, y todo lo que realizamos en ese lugar y son cosas propias que ahí están y son tan reales eh, para nosotros como para para el resto, digamos. Así que, claro. eh, eso, eso es lo que eh, super sí. ahora eh, con respecto sí. al libro mismo el libro es mucho más amplio que esto cierto o sea es como un, un capítulo del libro un subcapítulo del libro habla de, la, de, la, de las peculiaridades eh, reflejadas en, las en, lo, en, lo, en la construcción la construcción de la embarcación pero Boris claro. tiene un paneo y un recorrido mayor por todos los ejemplos que él eh, revisa
1: Súper, gracias Marcelo. Muy, muy interesante lo que nos cuentas. Yo quería complementar lo anterior y les voy a leer la reseña que tiene este libro. Y dice así. Este libro analiza las cualidades de los objetos acuñados en el desarrollo histórico. Aquellas que singularizan el oficio, le dan autonomía y lo distinguen de otras disciplinas que suplanten su sentido o trascendencia. En estas páginas se desvelan estas particularidades desde diversas ópticas guardando como un denominador la tendencia a la desaparición de los mismos. Aparecen en su requerimiento y de desaparecen al dejar de ser necesitados. Los objetos transcienden su función en la medida que hacen aparecer y resplandecer sus propias peculiaridades, cada vez en cada caso. Bueno, hace un tiempo también tú, Marcelo, tuviste una entrevista con Boris acerca de este libro... Y queremos invitar a quienes nos están escuchando que revisen el canal de YouTube de la escuela y en ella podrán encontrar el video con la entrevista completa. Y hay una conversación y Boris nos cuenta acerca de su libro y todo lo que está contenido adentro. Así que, eso.
0: Sí, aparte que eh, va mostrando imágenes que no aparecen en el libro, que tiene, que son video más bien. Entonces, eh, son objetos móviles que se aprecian mucho mejor en, en el video que en el dibujo. Claro. Así que eso, nos quedan cordialmente invitados a, a ver el video.
1: La entrevista, claro. Súper, así que con eso nos despedimos. Muchas gracias, Marcelo, por, por estar acá con nosotros. Te lo agradezco.
0: Ya pues, Loisa, gracias por la invitación. Y nos vemos en otro podcast polifónico. Nos vemos. Chao.
1: <ríe> que estén muy bien. Chao, chao.
0: La palabra impresa es un reflejo de nuestro catálogo de ediciones en conjunto con Ediciones Universitarias de Valparaíso y se encuentra disponible en www.ead.pucb.cl.